0: ANG in Radio. Più di prima. L'Agenzia Giovani nel tuo territorio. Qui vizzini.
1: Buongiorno e bentrovati cari amici ascoltatori. Su ANG Radio, più di prima, qui vizzini. Oggi parleremo di come il nostro team radiofonico è stato impegnato alla ricerca di modelli positivi in questi mesi, di persone che con il loro percorso hanno ispirato o possono ispirare o continueranno ad ispirare altri giovani in modo positivo. Con le linee guida del bando il progetto prevede l'individuazione di role models di modelli positivi di persone che ce l'hanno fatta di persone che sono riusciti nonostante tutto a farcela oggi abbiamo qui con noi mohamed ali come voi sapete già conoscete è uno dei nostri speaker tra i vari modelli positivi che sono stati individuati abbiamo pensato che lui possa essere uno dei role models da presentare ad agenzia nazionale Giovani. vi facciamo conoscere mohamed ali la storia di Muhammad Ali, il percorso di Muhammad Ali e gli obiettivi che quest'ultimo vuole raggiungere. Ciao Mohamed, solitamente sei stato tu ad intervistare i tuoi ospiti, ma oggi sei ospite di NG Radio. La tua posizione è cambiata da ospite d'onore, dobbiamo dire. Vogliamo chiederti se vuoi parlarci della tua storia, dirci quali sono le motivazioni che ti hanno condotto, che hanno scondotto te e la tua famiglia a lasciare il tuo paese. Se vuoi parlarci di quello che appunto facevi nel tuo paese, perché hai dovuto lasciare il tuo paese di origine per venire in Italia?
0: Salve e grazie per avermi invitato per questo servizio di Ingi in radio. Io sono Mohamed Ali Abgasala, sono seriano e ho 20 anni. Sono arrivato in Italia un anno fa con la mia famiglia che è composta da quattro fratelli e due sorelle con i genitori. Sono nato nella città siriana di Oms e sono gemello di una sorella. In Siria ho frequentato la mia scuola primaria e la scuola media. Poi i miei studi sono stati sospesi a causa dello scoppio della guerra in Siria a marzo del 2011. Quando è arrivato il pericolo a Oms abbiamo deciso di lasciare la casa e andare in un villaggio lontano dal grande città Oms. Abbiamo Deciso di andare prima a un paese piccolo perché la guerra non era arrivata nei piccoli paesi. Nel villaggio abbiamo vissuto una vita semplice. Ho piantato con il mio papà tante verdure e l'ho aiutato nel suo lavoro mentre non c'era la scuola da frequentare. Lo ricordo come un periodo felice. È stato molto bello vivere questa esperienza nella campagna seriana a contatto con la natura. Un giorno però eravamo seduti con la mia famiglia, la nonna e altri miei parenti, tutti insieme, in un'atmosfera aggiosa. All'improvviso abbiamo sentito un rumore fortissimo, terrificante. Era un aereo militare avevano buttato tre missili sul paesino l'intera città fu scossa e la casa è quasi caduta sopra di noi ricordo le nostre grida e le nostre brighiere in quel momento dopodiché arriveranno gli elicotteri e inizieranno a lasciare barelli pieni di esplosivo sulla città fiamme fuoco di missili che Col bevanno gli edifici residenziali è stato il momento peggiore della mia vita. Da quel giorno è arrivata la guerra anche nel villaggio dove eravamo noi. Dopodiché abbiamo cercato in tutti i modi di lasciare la Siria. Siamo poi scappati dalla Siria in una notte in cui la luna illuminava il nostro cammino verso un posto sicuro abbiamo passato la linea di confine fra la Siria e la Giordania dopo aver camminato per 3 chilometri a piedi siamo arrivati in Giordania e l'esercito giordano ci ha accolto e ci hanno portato al campo dove c'erano tanti siriani scappati prima di noi. E dopo 15 giorni nel campo ci siamo trasferiti in una grande città. E sempre in Giordania. Abbiamo iniziato da zero. Ho ripreso i miei studi e ho continuato la mia scuola secondaria. E poi mi sono iscritto all'università. Ho studiato l'inglese per un anno nella facoltà della comunicazione in lingue ho vissuto in Giordania sette anni e ho vissuto momenti bellissimi fino a che ci è arrivata la chiamata dal consolato italiano per dirci che avevamo la possibilità di andare in Italia. Noi abbiamo accettato la proposta senza pensarci perché Abbiamo pensato anche se potevamo vivere la nostra vita lontano dalla guerra, la nostra vita sarebbe stata migliore in un paese europeo, poiché la nostra vita in Giordania era povera e mancavano molti diritti, diritti che chiunque dovrebbe avere su queste terre. Ad esempio in Giordania un rifugiato siriano non si può prendere la patente o comprare una casa o avviare un'attività commerciale e soprattutto non è qualificato a prendere la cittadinanza del paese che ci ospita e anche inoltre per poter prendere i miei studi universitari in Italia in un paese europeo era un'idea molto allettante Una volta presa la decisione, siamo partiti e ad ottobre del 2019 siamo arrivati in Italia, qui a Tusa, in Sicilia dove siamo stati accolti in quello che prima si chiamava Sprar, oggi si proimi. A dire il vero, la nostra partenza è stata segnata dal dolore di aver lasciato lì i nostri cari i miei fratelli, e i miei novetini, nu- ma era necessario, nella speranza che un giorno anche per loro ci sarebbe stata questa opportunità e avrebbero potuto raggiungerci. Abbiamo provato in tutti i modi, ma ancora non è stato possibile. E la mia famiglia, e la mia mamma in particolare, vive con questo dolore in fondo al cuore. È vero oggi abbiamo le smartphone e con le video che amate la distanza pesa di meno, ma non poter abbracciare i nostri cari e non sapere quando questo sarà possibile non rende felice la nostra quotidianità. Ci facciamo forza a vicenda e speriamo sempre che le cose Possano cambiare. Intanto vivere e ripensarci in un posto nuovo, senza contatto con la tua gente, avendo perso una quotidianità fatta di odori, eh, sapori e il suono della tua lingua non è facile anche i ritmi sono diversi le orari dei basti e del sonno che cerchiamo di conciliare con i nuovi impegni previsti dal progetto di accoglienza e adeguarsi a nuove agenzie o a rinunce a volte è difficoltoso e dà luogo ad incomprensioni ma nonostante tutto andiamo avanti senza perdere fiducia nel futuro Il piccolo contesto dove siamo ospitati è accogliente, ormai conosciamo tutti e se è vero che la pandemia ha reso difficoltose i contatti umani ha creato nuove distanze e sappiamo che una volta passata non sarà difficile incontrarsi e fare nascere delle belle amicizie.
1: Mohamed, quali erano le tue aspettative quando hai lasciato il tuo paese? Mi riferisco alle tue aspettative quando sei arrivato in Italia. Cosa pensavi di trovare?
0: Ovviamente, quando ho lasciato la Siria, stavo solo cercando un posto sicuro per la mia famiglia e me, in cui vivere e avere un risarcimento per ciò che la guerra ci aveva tolto. Poi, quando ci è arrivata la proposta di un progetto di vita in Italia, ho pensato alla grande opportunità che avrei avuto. È sempre stato uno dei miei sogni studiare in un'università europea, perché laurearmi in una di esse mi avrebbe dato un'ottima qualifica per lavorare in qualsiasi paese del mondo, soprattutto nei paesi arabi. Studiare e vivere in Italia mi avrebbe insegnato un'altra lingua così oltre la mia lingua madre, l'arabo, avrei potuto studiare meglio l'inglese e parlare l'italiano.
1: Bene, adesso ti sei iscritto all'università, hai convertito i tuoi titoli, hai ripreso il tuo percorso di studi, cosa ti aspetti dal futuro? Cosa ti aspetti dalla conclusione del tuo ciclo di studi?
0: Senza dubbio. Il riconoscimento del mio diploma in Italia è stato una delle belle cose positive che il progetto di accoglienza ha fatto per me e sono felice di aver ottenuto questa certificazione di comparabilità che mi sarà utile per eventuali ricerche di lavoro. E questo mi ha anche permesso di iscrivermi all'Università degli Studi di Palermo, nella Facoltà delle Scienze della Comunicazione per media e istituzioni e cerco di continuare i miei studi e avere la laurea al più presto possibile perché ho pianificato di avere anche la laurea magistrale in televisione e produzione multimediali a Bologna nel frattempo farò corsi e attività di comunicazione e presentazione per migliorare la mia esperienza professionale. Perché secondo me una persona farà tanta fatica a trovare il lavoro che gli piace e se non ha una buona esperienza ed avere altre qualifiche come competenze informatiche e soprattutto avere conoscenza di almeno una lingua straniera. I miei progetti per il mio futuro sono mirati a lavorare nel settore della comunicazione e di essere giornalista. Di recenti ho avuto modo di fare un'esperienza di comunicazione, quello di intervistare e parlare di vari argomenti con la gente del mio paese di residenza, sotto la supervisione e il supporto di ING in Radio ringrazio per avermi dato la possibilità di partecipare a questi podcast e grazie di avermi invitato per questa intervista sono contento di condividere la mia storia con tutti gli ascoltatori di ING in Radio e un saluto a tutti
1: ANG in Radio più di
0: prima